0: Passando a Limpo Começa o Passando a Limpo, hoje tem Eliane Cantanhede, daqui a pouco tem Igor, Marcel, Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo. Começando com Igor Marcel, nós eh, tivemos um fim de semana movimentado com convenções, com decisões de candidaturas. Alguma coisa lhe surpreendeu, Igor?
1: É, não é o caso de surpreender, porque já era esperado, mas pelo menos houve uma definição, Geraldo, em relação ao PSB, o PDT e a Rede. Era um trio que estava tentando se acertar já há alguns dias. Na verdade, a gente já sabia desde o início do mês que Carlos Lupe tinha acertado o apoio do PDT para o PSB, mas aí você ainda tinha o deputado Túlio Gadelha dizendo não que vai ser candidato, que vai lançar. Depois ele resolveu que ia lançar um candidato, a vice no caso, disse que foi forçado a aceitar a questão do PSB, o apoio ao PSB mas lançou um, um candidato a vice para ser o vice de João Campos. Esse vice foi recusado, a sugestão foi educadamente recusada pelo próprio PDT Nacional, que o PDT Nacional é quem decide, porque tem uma resolução no estatuto deles mesmo, é, do PDT, que as cidades com mais de 200 mil eleitores... Quem decide, quem dá a palavra final é a executiva nacional. Então não adiantava nada aquilo que a gente vinha vendo do PDT dizendo que ah porque a gente, o PDT municipal é que decide, a gente vai lançar é, Túlio Gadelha. Nada daquilo valia e nem também a ideia de que eles já estavam acertados com a rede para fazer uma coligação PDT e rede e lançar Túlio Gadelha. Aquilo não existia desde o início. A gente já, já, até já tinha falado sobre isso aqui. Não fazia sentido e não ia para frente realmente. Estava é, em negociação com o PSB, como realmente foi decidido que o PDT vai apoiar o PSB, vai indicar a vice, mas não é o vice que Túlio Gadeira queria, vai ser Isabela de Roldão, que virou meio que uma adversária dele dentro do partido e era uma aposta de Vô Nequeróis, do deputado federal Vô Nequeróis, que é o presidente estadual do partido, desde o início apontava Isabela de Roldão, dizia que ia ser Isabela de Roldão, e acabou ficando Isabela mesmo, é a vice de João Campos nessa chapa. E a rede, logo depois, assim que o PDT anunciou, a rede também anunciou que vai apoiar o PSB. Acho que essa é a, primeira, a principal definição desse fim de semana, que deve ser o início aí de uma semana agora... É bem movimentada, porque na quarta-feira é o prazo final para os partidos decidirem quem é candidato, quem não é e quem vai apoiar quem. Então, quarta-feira é o último prazo, dia 16 é, definido pelo TSE e aí todos os partidos vão realmente decidir qual o rumo que vão tomar. A gente vai ver Daniel Coelho tomando decisão daqui para lá, Mendonça Filho e todos os outros candidatos também.
0: É, Jamil do Melo, é... Não é a primeira vez que Túlio Gadelha ameaça a candidatura, depois desiste, se enquadra nas correias do PDT. Na verdade, Túlio Gadelha quer mesmo ser candidato a prefeito do Recife ou ele faz isso para manter para esquentar o nome, já que como deputado ele não está aparecendo bem?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas de bancada. Bom dia, ouvintes. Você tem razão. as Acho... A, a, a ideia que se tem a partir desse último movimento é justamente essa, ele estava só tentando buscar recall para o próprio nome, além de ajudar as pessoas que ele chamou para entrar no partido e serem candidatos a prefeito ainda no final do ano passado retrocedendo um pouco, já se escrevia que ele poderia ser a Marília de 2020 imaginando que houvesse realmente uma vontade do PDT local de lançar uma chapa própria e Criaria essa divisão aí dentro do partido. A gente percebeu que nada disso era verdade. Na verdade, o que aconteceu foi é que Túlio Gadelê foi usado pelo PDT para tentar barganhar essa vaga aí. E porque quem manda no partido, desde o final do ano passado, já tinha a Isabela de Roldão como o plano A. Embora ficasse ali... Como se fosse só uma opção, mas sempre foi o plano A Ela se desincompatibilizou do cargo na PCR com esse objetivo, com essa perspectiva O que você assistiu aí nesse final de semana, com aquele evento de sexta-feira Reunindo, supostamente votando o um nome, foi só uma pantomima Quem decidia era Lupe, quem decidia é Lupe, junto com Queiroz e ficou muito feio para Túlio Gadelha porque é, ele mostrou que tomou uma decisão assemelhada a um grêmio estudantil, como se pudesse transformar a política numa pura vingança. Talvez por raiva lá atrás de não ter sido mais prestigiado no governo Paulo Câmara, chegou a ser desligado lá de uma secretaria porque reclamavam dele, especialmente o pessoal do PDT, que era muito... Uh, autônomo, então buscava só cuidar da própria imagem. Então, isso tudo corroborou essa ideia de que não havia nada o que ser decidido. Na verdade, tudo já estava decidido, só se fazia um teatro para poder chegar como democratas e coisa e tal. É, a escolha do nome em si de Isabela passa pelo fato dela ela ser mulher. E ela vai bater de frente com Marília Reis. A ideia... É essa, porque em política tem essa ideia de que homem não deve responder, não deve bater boca com mulher, porque parece que é, é violência, autoritarismo, coisa dessa natureza. Então vai ter alguém que possa confrontar Marília, e, inclusive alguém com muita experiência no debate político, porque já foi vereadora, tanto quanto Marília.
0: Um destaque para esse começo de programa, Jamil do Melo. Oh, desculpe, é, Ivanildo definição... Não, é. Ivanildo Sampaio agora
3: Desculpa. Bom dia, Geraldo Bom dia, companheiros, bom dia, ouvintes Geraldo, eu estava avaliando né, Essa candidatura já oficializada pelo deputado João Campos E da vereadora Isabela de Roubão E vendo é, Com um certo pessimismo é, Essa chapa Pelo fato de que são dois, dois Candidatos muito inexperientes né? a, 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 a Isabela tem um pouco mais de experiência, mas digamos que no impedimento de João Campos para governar essa cidade do Recife tão cheia de problemas, que bagagem tem Isabela para cuidar disso? Nós temos desafios demais, nós temos problemas demais e nós temos dinheiro de menos para cuidar de tanta coisa que se precisa, precisam ser cuidados. Então realmente eu vejo com pessimismo ah, essa chapa e não, não vejo com otimismo ainda as eleições do
0: Recife, com as candidaturas postas. Uhum. É, é, me parece que é, o nosso Jamildo já tinha, um, na ponta da língua, um assuntozinho para a gente é, fechar esse bloco. Pois não, Jamildo?
2: É, exatamente. Falando ainda de política, a definição da semana vai ser para onde vai é, o cidadania para quem vai ser dado o apoio por parte de Daniel, que a expectativa é que saia da disputa também depois que ficou isolado. Isso vai ser o assunto da semana. Até quarta-feira. Você não, de... crianças, você não
0: arrisca o um palpite? Oh.
2: Olha, se ele tiver com muita raiva de Mendonça, ele vai oferecer apoio para a delegada Patrícia Domingos. Se uhum. ele conseguir superar tudo que aconteceu em relação às negociações aí na, na oposição, talvez ele faça parte desse, desse condomínio que está se formando aí na oposição.
0: Você, Você sabe? assina Você... com o relator, Igor?
1: Eu, eu assino com... eu acompanho o relator, é, mas <risos> só fazendo um, um adendo que é o seguinte... O Daniel Coelho, ele vem dizendo que só vai decidir na última hora, que tem tempo para decidir, que tem tempo para decidir, aí fica provocando, ontem, provocando assim, né, para poder mostrar que está ali, que está presente. Ele já, De ontem para hoje, ele colocou uma foto no, no, nas redes sociais, aquelas fotos que só o candidato tem, é como se ele fosse seu candidato, aí coloca lá aquela foto que todo mundo correu para perguntar, ué é a foto do, do candidato e ainda colocou uma legenda assim a foto oficial para o, o ano de 2020 alguma coisa nesse as lutas de 2020 então alguma coisa nesse sentido é, já para gerar uma repercussão e dar a ideia de que ele até ele mesmo pode ser o candidato
0: bom no mundo do turismo aos poucos as coisas vão acontecendo já tem a informação dos Estados Unidos que eh, recomeça hoje a receber turistas, mas aí nós estamos com Edson Gonçalves, que é agente de viagens internacionais, especialista também nessa coisa de retirar documentos, que é um grande problema que se acumulou por tanto tempo, se vai ser, quanto tempo se gasta agora para resolver um problema de passaporte, por exemplo, então nós estamos com Edson Gonçalves e vamos conversar com ele sobre isso. Estados Unidos, essa história de que está recebendo gente, o brasileiro, já pode entrar lá, Edson?
4: Oi, amigo Geraldo e amigos ouvintes, e os demais que fazem parte desse debate, Igor, Ivanildo e Janildo. Então, veja só, já é um primeiro passo, né? O consulado já está já disponibilizando as próximas entrevistas, os agendamentos já estão sendo feitos, né? Uh, o agente de viagem ou eu como despachante, eu já posso fazer todos os procedimentos de preencher formulário, pagar as taxas mas as entrevistas é, é, presenciais elas estão acontecendo só em novembro e em dezembro, o mês de setembro ainda está fechado né ele não está aberto para atendimento mas a gente pode antecipar todo um atendimento para que as próximas pessoas sejam as primeiras a serem entrevistadas e serem conseguidos vistos e com relação às fronteiras aos poucos elas estão se abrindo já, há uma flexibilização das fronteiras, as companhias aéreas começam a ter uma frequência dos seus voos regulares, mas existe uma preocupação ainda com relação ao Covid, as recomendações que são necessárias de usar máscara, distanciamento, né? Então, esse segmento está, aos pouquinhos, voltando àquela engrenagem, como foi sempre, né? O hum. turismo faz parte de uma economia, esses países estão visando cada vez mais uh, abrirem as fronteiras, porque a sua economia depende do turismo. Uh, nós, no Brasil, somos mais receptivos, né? as pessoas não têm tanta burocracia para virem para cá. Mas, ao mesmo tempo, nós, como nós vamos para o exterior, para a Europa para os Estados Unidos, temos que ter algumas precauções. Mas eu, eu creio que, em breve, essa, uh, essa, uh, esse segmento vai aquecer novamente porque as pessoas já fizeram seus investimentos já em troca de carro, compra de um imóvel, e o sonho de viajar é uma coisa natural de qualquer pessoa. Todo mundo se planeja, e eu creio que a segurança para uma viagem vai ser cada vez maior e melhor. Então, é um segmento que vai aquecer rapidamente.
0: Hum. Mas, Tem... então, nesse caso, para tirar o visto americano, você pode começar agora, mas só termina em dezembro.
4: É verdade, é, isso mesmo. Se faz toda a parte burocrática agora, de formulário, checagem de documento, mas o agendamento presencial só realmente em novembro e dezembro.
5: Uhum. Agora,
4: tem aqueles benefícios que crianças de menor de 14 anos, ou renovação de passaporte que não venceu ainda, a gente pode fazer todo o trâmite e o consulado está recebendo esses documentos, né? Uhum. Mas o presencial só está acontecendo só em novembro e dezembro. E nós estamos seguindo a, a disponibilidade através do site do consulado. Mas eu creio que a qualquer momento pode aparecer outras datas agora em outubro. Hum. Isso vai depender da demanda do consulado e do entendimento dele com relação ao, ao Covid, né? que é o vírus. Né?
0: É, Igor Marcial?
1: É, Edson, eu, eu queria já para a gente é, entender como é que vai ficar isso. A gente, você já está liberada a entrada, agora não é para turismo ainda. Isso deve acontecer já, ou outros países devem seguir já o Brasil, os Estados Unidos também? É uma tendência que isso aconteça em outros países?
4: Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que já tem uma segurança que o vírus está sendo uma coisa controlada, e o Brasil está nessa, nessa, nessa situação agora de estar com a, a, a pandemia controlada, os países vão ficar mais flexíveis. Por exemplo, para a Europa hoje, você vai e não tem nenhuma uh, tem uma restrição de 14 dias. Alguns países não tem mais isso. Você pode entrar na Inglaterra, você pode entrar em Portugal, sem passar pelos 14 dias. O que eles estão pedindo agora é que você faça um exame e leve seu exame na viagem. Fala assim, olha, eu fiz o exame da Covid e eu não tenho, eu não estou não na área de risco. Então, há uma flexibilidade. Uh, além disso, as pessoas também compram um seguro de viagem, porque... Isso garante que você não vai usar o sistema público daquele país que você está se deslocando. Então, os países, agora, nesse primeiro momento, estão flexíveis para pessoas da origem do seu próprio país. Para turismo, ainda não está liberado. É, só pessoas que estão... É, estrangeiros que estão no Brasil, voltando para a Europa ou indo para os Estados Unidos, que estão liberados. Os brasileiros ainda não estão liberados ainda. Agora, as companhias aéreas é o primeiro termômetro. Quando começar a colocar mais voos, mais promoções vão acontecer... E mais é, pessoas vão procurar as viagens internacionais.
0: Mas agora, visto, eu falei Estados Unidos, para outros países é, é, a dificuldade é a mesma? Tem alguma coisa que se resolve imediatamente é, se alguém quiser ir, por exemplo, para a China?
4: É, é o mesmo procedimento, né? Nós em Recife, nós temos quatro consulados aqui. Nós temos o consulado americano, nós temos o consulado do Canadá, nós temos o consulado do Japão e o consulado da China. Então, são quatro consulados que concedem vistos em Recife. Os demais consulados, ou eles têm embaixadas em Brasília, ou são vistos que são concedidos online. Nós fazemos todo o procedimento pela internet e o visto é concedido uh, online. Tipo um visto para a Austrália, né? um visto para o Egito, eles são vistos online. Então, esses consulados não estão abertos ainda. Então, se houver uma, uma emergência, é, a pessoa não viaja. Entendeu? Isso é fato. A pessoa não viaja porque não tem emergência para eles. Ah, morreu um parente né, nos Estados Unidos. Não viaja. Entendeu? Infelizmente, é uma, é uma regra é, de, que eles têm por resguardo com relação à pandemia. A pessoa não viaja. Como teve no, recentemente no Brasil, nos últimos quatro meses, que ninguém podia ir para São Paulo, ninguém podia para o Rio de Janeiro, ninguém podia para Belo Horizonte. Agora sim, os voos voltaram aos normais. Então, os voos internacionais, em pouco tempo, eles vão voltar também ao normal mas nesse primeiro
3: momento, no dia de hoje se a pessoa falar, eu quero empatar o país não pode, a fronteira está fechada Bom dia Edson é, nós sabemos que recentemente é, o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia antes você chegava em Lisboa é, carimbava seu passaporte e viajava para qualquer país da Europa sem nenhum problema como é que está hoje a condição da, a, da, da, do Reino Unido principalmente para quem quer viajar para Londres, por exemplo. Eu tenho parentes que estudam em Oxford é, e precisam voltar e até agora não se sabe qual será o procedimento a ser tomado.
4: É, então, nesse momento agora, as fronteiras estão fechadas ainda, não há essa flexibilidade de entrar e sair, o que você pode, por exemplo, a gente pode vender uma passagem aérea agora programada para você viajar em novembro, mas se daqui até novembro a fronteira tiver fechada, você pode mudar a sua passagem aérea sem custo nenhum adicional. Então, a viagem você pode programar e nós temos que ficar acompanhando as informações através das mídias sociais, através da, da imprensa, televisão, para ver quando elas vão se abrirem. As companhias aéreas é o primeiro primeiro estágio. Quem dá a, a, a legalidade de você viajar é a companhia aérea. Se você chegar no aeroporto hoje, na TAP, e quiser embarcar, não, brasileiro não embarca. E aí, assim, segue todas as companhias aéreas. Então, uh, quem está com algum compromisso tem que ficar aguardando as informações oficiais. Por isso que eu falo assim, o Brasil é, é receptivo. A
3: do, eu a do visto. É, você precisa de um visto específico para entrar na Inglaterra?
4: Não, não precisa de visto até 90 dias. Você é isento de visto para turismo. É, Falou-se que em 2021 vai ser emitido um visto eletrônico para a comunidade europeia. Existe um tratado que se chama Tratado de Schengen, que faz parte é, mais de 12 países da Europa, que eles vão ser, assim, é, é, ser obrigatórios brasileiros emitirem um visto. Mas vai ser um visto online você antecipadamente preenche um formulário no computador, dizendo qual o período, para onde você vai, quanto tempo você vai, e automaticamente esse, esse certificado, que é um visto, é concedido e você vai imprimir e levar. Você vai ter que ter, previamente, definir os países que você vai e quantos dias vai ficar. Então, é uma situação que ainda não é oficial, mas já se fala muito isso no turismo, são os vistos obrigatórios para o Tratado de Schengen, que é o tratado na Europa.
2: Jamildo Melo. Bom dia, Edson. Ah, a decisão dos Estados Unidos é boa, mas ela não representa uma abertura completa do turismo. né? Vocês que trabalham nesse setor, tem alguma estimativa, uma previsão de quando isso pode realmente se efetivar? E aproveitando, se era possível tirar um pouco o foco dos Estados Unidos e ah, colocar uma... É uma imagem maior do, do globo do mundo por exemplo eu adoraria um projeto pessoal é aproveitar um ano sabático e estudar inglês na Nova Zelândia como é que está hoje para você ir para esses países e tentar ah, estudar por um tempo
4: o amigo Janildo, então veja só esses países eles estão ainda fechados né essa é a primeira situação Uh, até a Nova Zelândia, agora é um outro país também que você tem que via ou via a Europa, ou via a Austrália, via Chile, né? São países que também estão fechados fronteiras para o Brasil. Então é difícil você programar agora uma viagem para esses destinos internacionais, né? Uh, eu creio que a economia de cada país desse vai ficar muito atento para liberar uh, o fluxo turístico novamente. porque esses países dependem do turismo, né? Países como a Espanha, Portugal. Estados Unidos mesmo, se pegar a Flórida, né, pegar a Disney, são países que dependem do turismo. E o, Brasil, o, o, o povo brasileiro faz parte de, uma, de uma, uma porcentagem muito representativa economicamente. Então, aos poucos, eu creio que vão ser liberados, é, cumprindo as precauções é, que são usar máscara, isolamento, distanciamento, né, para que volte essa economia a fluir novamente. Então, nesse primeiro momento, você pode se programar uma viagem, eu quero viajar, estudar em março, na Nova Zelândia. Mas, de imediato, se falar assim, eu quero estudar em novembro, agora, em outubro, você não pode, que a fronteira está fechada ainda. Mas eu creio que, em breve, vai voltar a fluir normalmente essas, essas informações.
0: Os, os intercâmbios comuns, para estudantes comuns também, estão passando por essa mesma burocracia?
4: A mesma burocracia. Tem escolas nos Estados Unidos e no Canadá que as pessoas estão fazendo cursos online, para não perder o ano letivo que estão lá. E muitas pessoas que já estavam lá, estudando, que ia terminar o curso deles, e não puderam voltar para o Brasil, estão estendendo e fazendo só cursos online. Como é feito no Brasil, um estudante aqui ele pode fazer a, as suas aulas pela internet. Então, nesse momento agora, todas as pessoas uh, tão, uh, não estão frequentando nenhuma escola, não tem nenhuma escola aberta para estrangeiros de intercâmbio, para cursos de inglês ou de outra formação específica.
0: Renovar passaporte está sendo possível... Uh, de imediato Ou também tem espera?
4: Não, está sendo de imediato O posto da, do, da Polícia Federal fica no Shopping Rio Mar uh, Nós também fazemos Todo o procedimento de preencher formulário Pagamento das taxas e agendamento Está uh, fluindo normal Não tem nenhum calendário uh, distanciado a, a, As marcações estão caindo Para a mesma semana Então você percebe que já algum segmento Que faz parte do turismo Já está voltando normal isso é um fator bem positivo que as coisas vão, daqui a pouco,
0: se normalizar. Pronto, foi Edson Gonçalves que conversou com a gente aqui no Passando a Limpo. Bom, Ivanildo, a gente correndo atrás de notícias positivas, especialmente com relação à pandemia, novas aberturas, enfim, tentando esse novo normal, mas está aqui a manchete. Número diário de mortes pela Covid-19 deve aumentar. Em outubro e novembro, diz diretor da Organização Mundial de Saúde. A situação de Israel, que estava quase na tranquilidade, voltou ao desespero. Mário Roberto Mello já informou, hoje vamos ter mais, reativar três semanas de lockdown.
3: Então, é um, é um
0: inferno a cada
3: dia. Geraldo, o que aconteceu é o seguinte, alguns países relaxaram no início da pandemia. Abriram comércio, não tiveram isolamento social, não tomaram algumas providências que deveriam ter sido tomadas. No Brasil, nós tivemos exemplos assim, por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina abriu o comércio, era apresentado como um caso bem sucedido, de repente começou a aparecer casos, foram aparecendo os mais casos e o governo teve que recuar. O mesmo está acontecendo em Israel. Foi um dos países que abriram muito no início da pandemia e agora estão obrigados a fechar, tomar medidas mais duras e mais preventivas, mais preventivas não mais, é, consertadoras. E o fato é que está é, provado que quem não cuidou cedo disso está pagando o preço. Igor Marcial, com relação às escolas, alguma novidade?
1: Até agora não, mas existe uma expectativa muito grande, principalmente para, inclusive para hoje. Pra hoje. O, é, o presidente do sindicato do, das escolas em Pernambuco está esperando que seja anunciado hoje um retorno. É, foi ele mesmo que disse que naquela reunião que teve há alguns dias, é, disse que tinha sido acertado e que o governo do estado tinha dito que a partir de hoje ia começar a volta e começar a voltar depois o governo do estado disse que não que não é não nunca tinha dito isso e aí ficou aquela polêmica mas ficou no ar essa história e hoje está todo mundo aguardando que tenha alguma solução que tenha alguma alguma mudança em relação a isso o fato é que você tem que é, de alguma maneira você tem que o governo do estado precisa começar a ver isso porque é uma questão também, além de, todo o, de toda a situação com os alunos, com os estudantes que precisam estudar, que precisam ver como é que vai ficar o ano letivo deles, você tem também a situação econômica dessas escolas que é, já existe um, um, um levantamento, uma expectativa ruim de que 40% das escolas privadas em, em Pernambuco possam falir, simplesmente fechar as portas, porque não vão ter fôlego para entrar em 2021 dessa forma?
0: Jamil do Melo, havia um liminar no Rio de Janeiro para só uh, haver uh, aulas presenciais quando tivesse a vacina. Essa liminar caiu, então significa que as conversas recomeçaram. Será que vai ter algum efeito colateral para o resto do Brasil, para liminares desse tipo também, tão radicais? Ó, só depois da vacina, quem é que aguenta isso? Falando da vacina, até para 2022.
2: É. O que eu li ontem no Globo é que ficou liberado. E as empresas privadas vão poder reabrir. Posso estar desatualizado. Não, porque... É, é exatamente porque
0: caiu a liminar, né?
2: Exato. Uhum. É, acho sim. Inclusive vai levar muitos dos educandários, das escolas em todo o Brasil a tomarem a coragem de ir para a justiça e pedir... Uma providência Onde a justiça for mais alinhada com os governos Não vão conseguir Onde tiver mais liberalidade Podem conseguir O que eu acho que é correto É que não se pode punir as empresas privadas Se elas fizeram modificações Se elas fizeram adequações Se elas estão seguindo protocolos Não tem porque não reabrir Inclusive porque não é obrigatório Que os pais mandem os filhos Aqueles que estiverem Indecisos, com receio de que as crianças possam ser contaminadas A crise do Rio
0: confirma Que a culpa da descrença Na política não é da Lava Jato É dos políticos Sérgio Cabral Não existiu por causa da Lava Jato Mas a Lava Jato Existiu por causa de Sérgio Cabral Ele virou O que virou pela impunidade ah, Surgiu contra a impunidade ah, Ela surgiu contra a impunidade a roubalheira que ficou tão fácil Que foi crescendo, crescendo A perder de vista Contaminou tudo, dragou belas Biografias, operou com Quantias de ter fôlego A corrupção no Brasil E não só no Rio de Janeiro Se mede por muitos milhões Ou aos bilhões de reais Olha, agora Imagine se Esse Essa avalanche contra A Lava Jato prosperar e essa paisagem bonita que a gente vê, de corruptos sendo punidos, punidos, se ela desaparecer do nosso visual, como é que nós vamos viver?
5: Meus ouvintes, é, o problema é esse. É, o que a gente tem que confiar é que a cada pressão, a cada reação da Lava Jato... É, contra a Lava Jato tem uma pressão e uma contra-reação a favor da Lava Jato. Geraldo, você percebeu que depois que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é, começou a liderar essa campanha aí contra a Lava Jato, com apoio de setores do Supremo, do, do Congresso, da própria mídia e tal, a Lava Jato começou a produzir operações em série, em São Paulo, no Rio de Janeiro Ou seja, enquanto eles querem matar a Lava Jato A Lava Jato vai dando sinais de que está viva De que sobrevive e de que está viva, atenta e criando essas operações Ou seja, é, eu acho que não dá para a gente imaginar Que o Brasil vai simplesmente conviver com o fim da Lava Jato Quietinho, sossegado e lavando as mãos Inclusive dentro do próprio Supremo, há muita gente a favor da Lava Jato. O presidente do Supremo, Luiz Fux, assumiu na semana passada é, com um compromisso a favor da Lava Jato, da, do combate à corrupção. Dentro do Ministério Público, há muita gente é, aí lutando pela Lava Jato e inclusive fazendo um manifesto, é, pedindo renúncia e tal. Dentro da mídia, há muita resistência, ou seja... Existe uma guerra, mas eles não estão. É, quem é, é, quer destruir a Lava Jato, não está sozinho, não. Tem reação, tem tropa do outro, do outro lado.
0: Igor Marcel. Eliane,
1: bom dia. Bom dia. A gente deve, deve ser confirmado hoje, já está sendo confirmado hoje talvez no diário oficial, a, o veto que Bolsonaro, é um veto parcial, mas Bolsonaro vetou isenção fiscal para as igrejas evangélicas. O problema é que ele fez isso declarando que estava vetando, mas que esperava que o veto fosse derrubado pelo Congresso é, em seguida. Porque acha que é algo que é justo e por aí vai. Eu já ouvi falar em transferência de responsabilidade. Essa é uma transferência de irresponsabilidade?
0: Olha, <risos> oh. só para somar a pergunta de Igor, tá a manchete desse momento aqui do Bolsonaro cita risco de impeachment ao vetar perdão de dívida das igrejas. Quer dizer, é uma coisa. é a pressão que faz com que ele tome uma decisão contra o seu ministro da, da Economia?
5: Olha, na verdade, é, eu adorei essa expressão do É isso mesmo. É, na verdade, você tem três é, vertentes aí, tem três frentes de pressão. Uma delas é da economia, o Ministério da Economia e, e diretamente o Paulo Guedes, que é o ministro, ali na linha de frente, assim, assumindo a reação contra essa barbaridade né, da isenção para a igreja evangélica isenção de tributo quando a economia brasileira está é, enfim por, por motivos óbvios pela pandemia, é, pela paradeira por tudo isso a economia é, brasileira está afundando quando a, a dívida pública explode quando o setor privado paga o preço altíssimo por tudo isso e as igrejas evangélicas estão no sentido oposto, ou seja, tirando uma casquinha, lucrando e tentando isenção fiscal. É realmente um absurdo. E o Ministério da Economia pensa, obviamente, com a cabeça da economia, do pragmatismo. Do outro lado, você tem Jair Bolsonaro em campanha. O presidente Jair Bolsonaro só pensa na campanha, só pensa na base dele. E os evangélicos estão na base dele no Congresso Nacional, a bancada evangélica apoia o Palácio do Planalto e eles estão também na base eleitoral do presidente da família dele no Rio de Janeiro. Então o presidente nessas horas não pensa em conta, não pensa em Paris, não quer em nada disso. Ele pensa o seguinte, vou ganhar ou vou perder voto? E ele fez uma coisa mista, né? É, vetou o artigo 8, que isenta os templos de contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, mas sancionou o artigo seguinte, o, o artigo 9, que é aquele que anula autuações da Receita sobre remuneração dos pastores e dos líderes religiosos. Por quê? Porque a terceira vertente é a jurídica. E aí o presidente para dizer o seguinte, olha gente, eu sou bonzinho, né? E eu não queria vetar coisa nenhuma. Mas aí tem a questão jurídica, aí tem a questão do crime de responsabilidade, posso ficar sujeito a impeachment. Aí o presidente, depois de vetar o artigo 8o, sancionar o artigo 9o, ele vai para as redes sociais dizendo, confesso que se eu fosse deputado ou senador eu derrubava esse veto. Ou seja, ele está pedindo para os deputados e senadores derrubarem a própria decisão dele. É inacreditável isso, né? porque um dos ônus de você ser eleito, de você ocupar uma função é, de liderança, é você assumir decisões que são é, pouco populares, que, não, que, que são doídas, que são difíceis. Mas você tem que ter força política de assumir e força moral para assumir a sua decisão. O presidente assume, toma uma decisão e pede para o Congresso derrubar a decisão dele. É incrível.
0: Inclusive aqui tem o seguinte, ó, outra manchete. O presidente escreveu que se fosse parlamentar, votaria ó, por derrubar o veto que ele deu. Aí vem... Bolsonaro indica que vai apresentar uma PEC sobre, sobre isenção tributária para as igrejas. Então, meu Deus, que, que veto foi esse? Mas vamos em frente, né?
5: Agora é o seguinte, Geraldo, só para concluir, é, você sabe que na lista, quem tiver curiosidade, vai lá na lista das maiores fortunas brasileiras. Nessa lista das maiores fortunas, cinco são de pastores. E todos da dissidência da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, o mais rico é da Igreja Universal do Reino de Deus. Aí tem a primeira dissidência e a Igreja Internacional da Graça de Deus. Aí tem a Igreja não sei o que, mundial do não sei o que. Cinco das maiores fortunas brasileiras são de pastores de igrejas evangélicas. E como é que eles conseguem esse dinheiro? Produzindo, criando emprego? Não. Eles conseguem a custa da fé alheia e muitas vezes do desespero das
2: pessoas, né? Uhum. Melo. É, bom dia, Eliane. Bom dia. O ministro da Justiça, o André Mendonça, cotado para uma vaga no STF e sobre o qual Bolsonaro disse que queria alguém terrivelmente evangélico. Passou por um cateterismo Será que está relacionado à ansiedade de assumir o cargo?
5: Olha O André Mendonça Ele é um sujeito razoavelmente Novo, né? É... Pois ele, é Ele tem Mais, ele tem uma Miocardite aguda Ou seja, ele tem uma infecção No miocárdio Que é razoavelmente grave e ele foi internado ontem às pressas, passou por procedimentos cardíacos, etc. E aí a gente pensa, o André Mendonça, ele é pastor evangélico, ele está ali na lista dos terrivelmente evangélicos que o presidente Jair Bolsonaro imagina é, escolher, entre eles né, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal em novembro, na vaga do Celso de Mello, que completa 75 anos... Mas o André Mendonça é assim... Ele, quando foi escolhido ministro da Justiça... Ele teve muito apoio lá no Supremo... Ele teve muito apoio... Todo mundo dizendo que era um cara sério... Um cara respeitável e tal... Mas depois que ele assumiu o Ministério da Justiça... Ele se mostrou muito subserviente ao presidente Bolsonaro... Né? Aquela coisa de processar chargistas... No mundo inteiro chargista é fora do padrão, né? É, 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 critica todo mundo acidamente, tem aqueles desenhos, e todos os poderosos convivem bem com isso. Como é que você vai processar chargista a essa altura? Ele também, o André Mendonça, é, intimou supermercados para explicar o, o, arroz, o preço do arroz, fez aquela coisa toda que o, que o é, Paulo Guedes teve que ensinar. Meu senhor, é, liberalismo, democracia, é, convivem com é, oferta e demanda. Você não pode ficar aí é, ameaçando com, sei lá, com é, intervenção em supermercado. E por fim, tem contra ele os antifascistas, né, minha... os antifascistas. né Dossiê essa altura. Ou seja, o André Mendonça está na lista dos cotados do Supremo, mas ele subiu. É, ali a cotação com o Bolsonaro, mas ele caiu de cotação na opinião pública e no Supremo. Vamos torcer que a doença dele seja enfim, que ele fique bom rapidamente porque ele é um homem jovem, tem família e é, vamos torcer mas para o Supremo acho que é complicado
0: Olha, nem o nosso ministro da Educação né? nessa confusão toda de volta às aulas aqui está um inferno com passeatas, com, com, com donos de escola na rua, Manaus foi e voltou, Rio de Janeiro teve eliminar, eliminar caiu. E a gente não vê uma coisa consistente acontecer. No Ministério da Educação,
5: entrou um homem
0: da área novo.
5: E o que, é que ele tem? Olha, é, o Milton Ribeiro, é, esse professor, ele tomou posse no dia 16 de julho. Olha só, de julho, agosto, setembro. Há dois meses está no cargo. E você não ouve uma palavra dele sobre coisa nenhuma. Você vê que o Brasil está em chamas, é, como você disse, Geraldo. Se volta as aulas, se não volta as aulas, aí o, a prefeitura decide voltar, a justiça entra contra, aí o governo do estado decide outra coisa, aí a outra justiça decide diferente. Está uma bagunça. Por quê? Porque não tem uma coordenação central. Não tem. Cadê o Milton Ribeiro? Ele assumiu ou não assumiu? Né? Você já teve aquele tempo de Velhas Rodrigues com o Ministério da Educação jogado às praças. Depois você teve é, o Abraham Weintraub. O Ministério da Educação não estava às traças né? Estava na Arena aos Leões e agora você tem ah, o Milton Ribeiro que não aparece a única frase dele é a única frase dele é uma frase que sinceramente não tem não tem o menor sentido contra estudante é, dizendo que estudante que que não acredita em Deus sei lá é imoral alguma coisa assim porque ele também é pastor uma das qualidades, aspas, dele para ser ministro da Educação é que ele era pastor evangélico. Ele é pastor evangélico. Agora, além de ser pastor evangélico e cair nas graças do presidente, ele precisa mostrar o que veio. O Ministério da Educação, no governo Bolsonaro, não existiu e não existe. E é uma área chave, e uma área chave principalmente no momento de pandemia. Os pais estão desesperados, as escolas, os professores, e ninguém sabe o que, é que vai acontecer.
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Bom dia. Nós estamos com mais de um ano e meio da gestão do presidente Bolsonaro. Eu lembro que durante a campanha uma das suas promessas era de ativar um processo de privatizações que contemplava entre elas os Correios e Teléreos. Os Correios fizeram mais uma greve a sociedade pagou pelo preço, é, da falta de responsabilidade que eles têm com a comunidade. E esse negócio de privatização saiu totalmente da pauta, da mídia, não se fala mais nisso. Isso seria influência da ala militar do governo, que nunca gostou é, de vender as empresas públicas, ou realmente não é momento, não é nem situação para você é, oferecer ao mercado as de
5: Olha, Ivanildo, o próprio secretário de desestatização, o Salim Matar, foi embora do governo, né? O Salim Matar disse, olha, eu vim para fazer privatizações, não dá para fazer pri privatização nenhuma, não dá para é, melhorar aí, enxugar o Estado, melhor, melhorar a competência do Estado, vou embora. O Salim Matar foi embora e o que, que acontece? O que acontece é que o presidente Bolsonaro é que é o pêndulo. Você tem, de um lado, o é, Paulo Guedes, que é liberal. Você tem, do outro lado, os militares, que são nada liberais, são estatizantes, claramente estatizantes, sempre foram e-corporativos. E o presidente Bolsonaro, durante a campanha, no, no primeiro ano, ele sempre endossou Paulo Guedes. Mas, a partir do momento em que o Bolsonaro virou candidato à reeleição e ele hoje é mais candidato do que presidente, ele tomou partido do outro lado. Ele desequilibrou o jogo porque ele começou a apoiar os militares e os de, é, estatizantes do governo, os gastadores do governo. Além dos militares, por exemplo, o Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, o Tarcísio, é, que é o ministro de Infraestrutura, ou seja, o Bolsonaro desequilibrou o jogo para o outro lado e o Paulo Guedes está ficando cada vez mais isolado. E você tem toda a razão, Ivanildo. Ninguém mais ouve falar no processo de, é, de privatizações. Do, nem da, nem do, dos Correios, é, nem da Eletronorte, nem de coisa nenhuma. Parou e ninguém mais fala nisso porque o Bolsonaro agora ele está voltando a ser o que ele é intimamente, que ele é, sim, estatizante, ele só era privatizante porque foi conveniente politicamente. Agora que não é mais, deixa para lá.
0: Chegando na, na justiça, Helene, a, o, o ministro Celso retomou atividades, já disse que vai botar Moro para fazer perguntas a Bolsonaro, e significa que, Aquela farra na segunda turma acaba de... Tudo, tudo que chegará, o pessoal libera, libera, libera. O liberou geral para na segunda turma agora?
5: Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o Celso de Mello, mesmo antes dessa última cirurgia, ele já era muito ausente. O Celso de Mello tem mais ou menos um, dois anos que ele está muito ausente. Às vezes vai, às vezes não vai... Agora, com a cirurgia aí, parou de ir mesmo, enquanto isso passou-se a boiada. Lembra a história do, 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 ministro. do ministro do Meio Ambiente, do uhum. Ricardo Salles? Vamos aproveitar que tem uma pandemia aí, a imprensa está distraída com pandemia, vamos passar a boiada no meio ambiente, ali, nas leis, nas regras. É a mesma coisa que acontece é, também. Então, uh, o que a gente tem hoje. É que, é que a segunda turma vai passando todas as boiadas e vai livrando a cara de todo mundo. O Banestado foi foi, que foi uma condenação do Moro foi anulado. O, aquele ministro do Tribunal de Contas da União que estava sendo investigado, a Suprema Turma, a, a segunda turma do Supremo é, derrubou a investigação. E assim vai, já tem uns 10 casos. Agora, se o Celso de Mello voltar para a turma, ele desequilibra para o outro lado, porque são Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski livrando a cara de todo mundo e a Carmen Lúcia e o Faquin segurando e mantendo as punições. A tendência do Celso de Mello é, sim, ficar com Carmen Lúcia e com o Faquin. Só que o Celso de Mello sai em novembro, né? então ele tem mais dois meses, espera aí o primeiro de novembro, então ele tem mais um mês e meio, e depois vem aí o sucessor dele, aquele que pode ser terrivelmente evangélico, a tendência é ele esse novo não ir para a segunda turma, ir para a primeira turma e o Toffoli migrar para a segunda turma, e aí muda o equilíbrio, porque o Toffoli fecha com Lewandowski e com Gilmar. Uhum. Então, é, uma, é ainda um tabuleiro, viu, Geraldo? Quer, quer dizer que
0: pode mudar para pior, não
5: é? Pode mudar para pior. <risos> em vez de ter empate pró-réu, você pode ter uma decisão pró-réu.
0: Igor uhum. Marcelo?
1: Eliane, o que é que dá para esperar, já que a gente está falando de STF, o que é que dá para esperar de Luiz Fux? Faz pouco tempo que ele assumiu, mas é, tem uma perspectiva, pelo menos, de como é que vai ser a atuação dele na presidência do STF?
5: Olha, Ivo, a gente pega o histórico do Fux e o discurso do Fux na posse e a gente vê que ele sempre foi a favor do Mensalão, ele foi indicado pelos governos do PT, ele foi nomeado pelos governos do PT, mas ele votou sempre a favor do Mensalão e votou sempre a favor da Lava Jato. E ele, ao assumir, todo mundo esperava que ele, no discurso, fizesse é, desse um apoio ao combate à corrupção genericamente, mas ele foi mais fundo. Ele registrou um apoio não ao combate... A, a corrupção em tese Mas particularmente Especificamente A Lava Jato Então acho que o Luiz Fux tem esse compromisso É um compromisso Que ele ratifica na posse E que a uh, Lava Jato Com ele Tende a ser mantida No Supremo Agora a gente lembra né? Hugo, nas votações lá São sempre é, Meio a meio e um voto Vai pra cá, um voto vai pra lá a presidência não vai mudar esse equilíbrio. O que vai mudar esse equilíbrio vai ser o novo ministro indicado pelo Bolsonaro. Isso é que pode ir para um lado ou para o outro. Por exemplo, a questão da, segunda, da prisão após a segunda instância, que está em discussão no Congresso. Não está em debate no Supremo, mas uma decisão do Congresso deve ter a tendência de chegar no Supremo. Então, isso é uma coisa... Outra coisa, a anulação dos julgamentos do Moro em relação ao, ao, ao Lula. Se acontecer isso lá na segunda turma, isso vai ter um efeito em cascata. Né? Além disso, tem o julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Né? Como o Geraldo falou, o, o ministro Celso de Mello voltou decidindo que o Bolsonaro tem que depor presencialmente. Você fazer um depoimento por escrito com um monte de assessor é uma coisa. Você ficar cara a cara com os seus interrogadores é outra. Então, tem muita coisa para acontecer no Supremo e é, como a divisão lá é, em relação à Lava Jato, em relação à corrupção, ela é muito meio a meio, é, 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 um, é um futuro incerto e não sabido
3: do de Sampaio? Eliane, é, mais uma vez a gente faltando a falar do Rio de Janeiro. O seu comentário ontem no jornal Estado de São Paulo foi sobre a crise que se arrasta no Rio há cinco, ou seis gestões. Eu pergunto a você, a candidatura de Eduardo Paes à prefeitura ainda tem sentido ou ele ainda mantém essa candidatura?
5: Olha... Ivanil do Rio está em chamas. Não sobra ninguém, né? não sobra pedra sobre pedra, porque todos os ex-governadores vivos ou foram presos ou estão presos. Caso do Sérgio Cabral, que é o maior, é o caso mais extraordinário da Lava Jato, já condenado a praticamente 300 anos. Né? É, o presidente da Assembleia, é, o, o atual governador está afastado, o Vitzel. O presidente da Assembleia, que é o segundo na sucessão, O vice e o, e o presidente da Assembleia, ambos foram alvos de busca e apreensão. O prefeito Marcelo Crivella, que é candidato à reeleição em novembro, também já foi alvo de busca e apreensão, tem várias frentes contra o Crivella. Ele passou raspando aí na abertura de processo de impeachment, mas ele não está fora, ele não está numa zona de conforto. E o Eduardo Paz, ele tem duas coisas a favor dele. Apesar dele ter tido busca e apreensão, o Eduardo Paz era do grupo do, do Sérgio Cabral politicamente no MDB, e o Sérgio Cabral afundou e af levou todo mundo junto com ele e não levou o Eduardo Paz. Nenhum daqueles milhões, bilhões do Sérgio Cabral é conseguiram pegar o Eduardo Paes. O Eduardo Paes sempre investigado por Caixa 2 de campanha, que é outra instância. Né? Então, eu acho que o Eduardo Paes, que tem um bom recall, como um prefeito que foi muito eficiente, ele ainda está no jogo. Mas a gente tem que ver como é que vão evoluir as investigações contra ele. O Rio é uma tristeza. Ninguém sabe como votar e o Rio está cada vez mais na mão dos bolsonaros. Os bolsonaros é, com o PSC, eles estão ocupando o espaço que era do é, que era do MDB do Sérgio Cabral. Eles estão é, montando todos os seus esquemas de apoio a prefeitos no interior, estão apoiando o Marcelo Crivella na capital e os Bolsonaro serão os grandes
0: líderes do Rio de Janeiro rapidamente, uma terra arrasada. O, o, o Eliane, Lula voltou a, a se insinuar como candidato a presidente da República e a gente sabe dos problemas jurídicos que ele a, ainda enfrenta. Quantos camelos teriam que passar no fundo de uma agulha para que ele conseguisse o direito de ser candidato ou, ou não tem mais camelo em
5: Brasília? Olha, está uma seca danada aqui A gente está abaixo de 10% de umidade Então eu não acho, não acho impossível Aparecerem uns camelinhos por aqui, não Mas o fato é o seguinte O ex-presidente Lula Ele já se coloca à disposição para concorrer Mas a situação jurídica dele é muito adversa Porque o presidente Ele tem aí essa questão Da nulidade do Moro num dos processos, no processo do apartamento, do triplex, mas o ex-presidente tem ainda outros sete processos contra ele, é, a inelegibilidade dele pode cair no primeiro momento, mas ser recuperadamente recuperada rapidamente nos outros processos, acho que a possibilidade do Lula ser candidato é próxima de zero assim como a duvide se eu voltar ao governo do Rio de Janeiro.
0: Pronto, Eliane. Um abraço. A gente se encontra para semana ou a qualquer momento, tá certo?
5: Ok. Beijão.
0: O comercial, a gente volta já. Ah, sim. Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.